0: Machen wir uns doch nichts vor. Letztlich sind es deine Mitarbeiter, die einen ganz wesentlichen Einfluss darauf haben, wie erfolgreich du als Unternehmer du mit deinem Unternehmen überhaupt sein kannst. Wenn du Mitarbeiter führst, dann kennst du auch das Thema, gute Mitarbeiter überhaupt zu finden. Gibt es viele Karriereportale, Jobportale, es gibt Headhunter etc. pp und trotzdem ist es immer wieder richtig schwer, gute, geeignete Mitarbeiter zu finden, die wirklich zum Unternehmen und zu deinen Zielen und zu der aktuellen Situation vor allen Dingen auch passen. Genau in diese Kerbe schlägt André Bayer hinein. André ist seit mehr als 25 Jahren Unternehmer und hat vor rund zwei Jahren das wertebasierte Kandidatenportal Hidden Candidates gegründet. Hidden Candidates äh, richtet sich an Führungskräfte und eben an Familienunternehmen und André bringt dort eben seine gesamte Erfahrung als Betriebswirt, Coach, Heilpraktiker mit ein und schafft dort eine sehr interessante Kombination, wie man eben Mitarbeiter finden kann, die dir als Unternehmen wirklich Weiterhelfen kann. André ist auch an der Mission. Er sagt, er möchte gern analoge Prozesse, wie das Finden von Mitarbeitern, mit den digitalen Chancen verbinden. Und für mich war das eben Grund genug, dass ich mich mit André hier im Rahmen des Podcasts unterhalten habe. Und ich wünsche dir jetzt viel, viel Spaß bei dieser Episode. Herzlich willkommen zu Rosartig, der Unternehmerpodcast von deinem Personal CFO. Hallo André, schön, dass du da bist. Wenn du einer Gruppe von Schülern gegenüberstehst,
1: wie erklärst du ihnen, was du genau tust? Ja, dann muss ich erstmal, also erstmal hallo Jörg, danke für die Einladung. Und wenn ich dann so dir eine Frage überlege, dann muss ich mich doch irgendwo auf die Generation dann erstmal einschießen. Aber ich würde auf jeden Fall sagen, ich bin Unternehmer und ich bin Persönlichkeitspositionierer. Aber was ist das denn? Ja. Wir, wir, bringen, wir bringen Kandidaten, also Führungskräfte, stellen wir in den Mittelpunkt und mit ihren Werten verbinden dieses mit der Unternehmenskultur der einzelnen Unternehmen ja, und versuchen dadurch ein Match eben halt und dadurch eine wertvolle Vermittlung hinzubekommen und somit, dass der Kandidat glücklich ist mit seinem Job. Cool.
0: Okay. Ja, vielen Dank. Ähm, das heißt, wenn wir beide jetzt miteinander reden, dann reden wir über das Gewinn aus Sicht des Unternehmens, äh, über das Gewinn von geeigneten Mitarbeitern, die Richtig. richtigen Mitarbeiter finden. Mhm. Ähm, was sind denn deiner Meinung nach die drei größten Probleme, wenn man das so daran festmachen kann, die vor allen Dingen kleinere Unternehmen bei der Mitarbeitersuche so haben?
1: Ja, ähm, das ist auf jeden Fall Ist das, dass man nicht bekannt genug ist, vielleicht am Markt. Ja, das ist die erste Sache, dass man nicht genug Markenwerbung für sich, also für das Unternehmen macht. Und äh, heute ähm, ist es ja auch so, Stellenanzeigen sind obsolet. So viel Wert in den Stellenanzeigen, also wenn du die hiesigen Zeitungen mal aufschlägst, ob NRZ, RP und so weiter, da sind mhm. nicht mehr viele Stellenanzeigen drin und das findet alles äh, online statt. Und es ähm, ist wirklich jedem Unternehmen gut geraten, dass man auf Social Media irgendwo aktiv wird. Wegen, es eine vernünftige Internetseite hat mit vielen Informationen und die Haltbarkeit einer Webseite ist ungefähr laut Marketingprofessoren so drei bis vier Monate gleich ein Jahr. Das heißt, immer wieder kontinuierlich daran arbeiten. Das wäre also die erste Sache. Die zweite Sache ist, dass man erstmal seine Vorteile gegenüber den anderen Unternehmen erstmal darstellt. Das heißt, viele Viele Mitarbeiter ähm, sind natürlich auch bei großen Unternehmen beschäftigt, aber welchen Vorteil hat es in einem kleinen Unternehmen, vielleicht in einem familiengeführten Unternehmen beschäftigt zu sein und welche Vorteile hat das? Ganz klar, so ganz klar seine USPs da rausstellen und sagen, das sind Mhm. unsere Vorteile. Und dann darf ja nicht vergessen, gerade kleine und familiengeführte Unternehmen haben doch einen äh, anderen Sinn für Gewinn. Ja? Es geht sicherlich um äh, Gewinn machen bei jedem Unternehmen, der verpflichtet dazu, Gewinne zu machen, aber mhm. nicht um jeden Preis. Und sagen, Mensch, mhm. jetzt machen wir lieber die Fortbildung äh, für, die Unternehmen, äh, für die Mitarbeiter, anstatt jetzt dicke Gewinne irgendwo einzukassieren, damit mhm. eben halt alle glücklich sind im Unternehmen. Mhm. Und die dritte Sache ist, und äh, die finde ich besonders wichtig, Jörg, und zwar der Nachwuchs. Ähm, auch ich finde, dass ähm, im Endeffekt äh, Fachkräftemangel, den gibt es im Grunde so nicht. Sondern der ist so ein bisschen auch dahergeschoben. Denn viele Unternehmen haben in den letzten zehn Jahren nicht mehr ausgebildet. Ja? Und äh, auch das ist wieder ein langatmiger Prozess, irgendwo ausbilden. Also seine eigene Mannschaft, wie bei einer Fußballmannschaft. Ne? Mhm. Wie bei Bochum zum Beispiel. Ne? Wie ich yeah. ja gehört habe. wo <lacht> <lacht> ja? man sagt, Mensch, äh, man man nimmt erstmal seinen eigenen Nachwuchs und das braucht natürlich eine Zeit, ja. Und mhm. in unserem Unternehmen, ist, wir sind ja auch ein kleines ähm, familiengeführtes Unternehmen mit 15 mhm. ähm, Mitarbeitern, sind zwölf Mitarbeiter alle Auszubildende gewesen. Ja, die konnten wir glücklicherweise nachher übernehmen. Und das ist auch ganz, ganz wichtig, dass jedes Unternehmen gerade jetzt zu Corona-Zeiten auch mit ausbildet. Und dann haben wir nicht mehr so große Probleme. Das heißt, auf jeden Fall die Lücke schließt sich dann in diesem Facharbeitermarkt.
0: Wunderbare Antworten, klasse. Ähm, gerade der dahergeschobene oder vorgeschobene Fachkräftemangel, ne, der gefällt mir sehr gut. Da habe ich tatsächlich so auch noch nicht drüber nachgedacht, aber stimmt natürlich. Äh, ist völlig richtig. Wenn ich nicht ausbilde, brauche ich mich nicht beschweren, dass ich keine Leute habe. Und äh, dann kann das auch besonders schwer werden. Und was ich eben wichtig finde, sind so Punkte 1 und 2 eben auch, die du gesagt hast die eigene Webseite immer aktuell sein, mit der Zeit gehen. Nein, ich lasse den doofen Spruch jetzt weg. Ne? <lacht> mit der Zeit geht, mit der Zeit. Mhm. Und die Vorteile gegenüber großen Unternehmen, die ja so ein bisschen aus, wenn ich als Unternehmen das mal als Wettbewerb um neue Kandidaten darstellen möchte, und das ist es im Grunde, dass da, da müssen wir ganz ehrlich sein, dann haben ja viele das Problem, na ja, was soll ich denn gegen die Großen in meiner Branche so tun? Es ist ganz viel, das muss ich nur publik machen. Und das kann ich wunderbar machen, indem ich ja über Content-Marketing, äh, im, im Social-Media such dir ein LinkedIn oder wie auch immer raus und die Vorteile eben präsent machen. Ganz, ganz äh, drei wichtige Punkte, die du hier als Probleme heranführst. Ich sehe noch ein anderes beim Thema ähm, Mitarbeitersuche Und zwar, wenn jetzt in einer in einem Unternehmen eine Stelle vakant wird, Da machen aus meiner Sicht oder aus meiner Erfahrung heraus viele Unternehmer, viele Chefs einen massiven Fehler, wenn sie dann das Stellenprofil festlegen, mit dem sie dann irgendwie auf die Suche gehen. Über welchen Kanal jetzt auch immer. Ich stelle immer wieder fest, dass vor allen Dingen die fachliche Komponente extrem in den Vordergrund geschoben wird. Es kommt immer darauf an, der Mitarbeiter X muss das können, das können, das können, das können. Aber da fehlt doch eigentlich was. Also in meiner Welt ist der fachliche Part wichtig, gar keine Frage, aber andere Dinge sind doch mindestens genauso wichtig. Was macht aus deiner Sicht ein gutes Stellenprofil aus, und wie kann ein, ein gerade ein kleines Unternehmen ja, so, ein, so ein Stellenprofil richtig festlegen?
1: Wir suchen dich. Da würde ich schon mal mit anfangen. Und gerade bei Führungskräften finde ich das noch viel, viel enorm wichtiger, nicht nur die fachliche Kompetenz, sondern dass dieser Mitarbeiter führt, eben halt mhm. andere Menschen führt, ein Team führt. Und dafür muss er jetzt kein Spezialist sein und muss alles wissen. Er muss Menschen dabei haben in seinem Team, ja, Mhm. um eben halt zu sagen, wie geht das denn überhaupt? Erklär mir das. Und dann Entscheidungen zu fällen. Und Entscheidungen sind auch ganz wichtig. Mut zu haben, dann auch voranzutreten. Also mutig sein auch als äh, Führungskraft ist viel wichtiger. Und darüber hinaus Empathie zu zeigen. Ja, dass ja jeden Mitarbeiter in dem Team mitnehmen kann. Und ähm, jeder tickt ja anders, auch gut so. Jeder hat andere Ideen, die er mit einbringen kann, aber nicht zu bewerten, das ist gut, das ist schlecht, sondern aha, das ist ein guter Hinweis, lass uns mal drüber reden. Ja. Vor vielen Jahren war ich mal ähm, ähm, im großen Unternehmen unterwegs ähm, und da waren wir abends zum Essen eingeladen und da fragte der Geschäftsführer, wir waren so mit 12, 15 Leuten und fragte jeden nach seiner Meinung. Und nach diesem Abend hat er das genau beobachtet. Was sagen Sie dann dazu? Und den Nächsten auch. Und somit hat er ein Meinungsbild. Und das, glaube ich, ist für einen einen Unternehmer, für eine Unternehmerin heute ganz, ganz wichtig, das Meinungsbild auch im Unternehmen abzufragen. Und da sind wir nämlich wieder bei dem Punkt, was muss denn überhaupt dieser Mensch, also diese vakante Stelle, was muss sie denn überhaupt können? Und was denkst du denn darüber? Und somit hat man auch wieder ein Meinungsbild und, mhm. und was soll denn überhaupt diese Person auch erreichen? Das ist auch genauso wichtig. Und zwar, ich sage jetzt mal einfach, soll ein Unternehmen saniert werden, dann muss ich einen Sanierer holen, ja. Äh, wenn der Vertrieb aufgebaut wird, dann kann ich keinen introvertierten Menschen dort auf diese Position setzen, sondern ich brauche einen Macher, der der mhm. auf jeden Fall die Produkte auf jeden Fall an den Mann bringt, ja, etwas erreicht damit. Das sind so, so zwei, drei Beispiele dafür, ähm, was man beachten sollte, ja. Aber der Mensch, der muss mit reinpassen. Und die Werte eben halt. Die Werte, die dieser Mensch eben halt vertritt. Und äh, nicht sagen, naja, du musst jetzt 70 Stunden in der Woche arbeiten. Gerade im Sales-Bereich ist das äh, sicherlich noch wenig gedacht. ja. Ähm, und ich sage, nee, also ähm, Nachmittags, also Friday is my day so ungefähr. Ne, <lacht> ähm, ähm, Das geht gar nicht. Also da sollte ähm, man sich schon irgendwo Gedanken machen und sagen, ja. Wir fragen ihn doch mal, also die richtigen Fragen stellen und ich sehe da noch einen ähm, großen Bedarf und zwar gerade bei kleinen Unternehmen, die vielleicht keine Personalabteilung haben, wo wo die Chefin, der Chef selber ähm, auch noch dabei sind beim, beim Personalgespräch, dass die gleichen Fragen gestellt werden. Die gleichen Fragen, das hört sich ja so simpel an, aber in vielen Bewerbungsgesprächen höre ich das immer, dass verschiedene äh, Fragen gestellt wurden und verschiedene Antworten natürlich auch bekamen. Somit kann ich im Endeffekt das ja gar nicht vergleichen. Ich möchte die Menschen ja irgendwo vergleichen in diesem Bereich und ähm, einen Leitfaden. Es gibt ja sogar eine ISO-Norm, wie ein ähm, Bewerbungsgespräch äh, abzuhalten in Deutschland. Ne? Es gibt eine okay. ISO, die, die, Norm, die Norm eben halt, wie das zu funktionieren hat. Aber so weit brauchen wir gar nicht zu gehen, sondern einfach die Einfachheit. Ich finde immer es so wichtig, es einfach zu halten und deshalb so ein paar Grundsätze, gerade bei einem Bewerbungsgespräch, dann auch äh, einzuhalten.
0: Ähm, den letzten Punkt finde ich jetzt, Spannend bis irritierend. Könntest du dir gerade aussuchen? Ich bin eben halt so, Dirk. Ja, ja, das ist auch, das ist auch gut so. <lacht> ich habe ja, keine Ahnung, 15, 16 Jahre lang auch Mitarbeiter eben eingestellt. Unterschiedliche Positionen, ich sag mal von der studentischen Hilfskraft bis zum Abteilungsleiter, Bereichsleiter war auch dabei. Und ich stimme dir in 80 Prozent dem, was du gerade gesagt hast, voll zu ich bin sicher, die 20 Prozent kriegen gleich auch noch hin, Ähm, 20% Prozent daher, (lacht) der Mensch darf im Vordergrund stehen. Um wen geht es eigentlich? Ich habe immer wieder darauf geachtet, halt eben auch, was braucht das Team denn gerade für einen Reiz? Das Team selbst erstmal. was ist das für einen Typ Mensch, der der fehlt, damit die Ziele, die ich mit dem Team als Führungskraft verfolge, erreicht werden können, besser erreicht werden können. Ähm welche menschlichen Fähigkeiten, Eigenschaften, wie auch immer, also die menschlichen, nicht die fachlichen, dürfen ergänzt werden, fehlen vielleicht, Was, wovon darf nicht zu viel da sein, damit das Team als Ganzes funktioniert. Da habe ich mir immer sehr, sehr genaue Gedanken drüber gemacht, habe mich auch so ein bisschen mit Persönlichkeitsstruktur, Modellen und so weiter beschäftigt um da eben sicherzustellen, dass das Team funktioniert. Und dann kommen die fachlichen Sachen natürlich irgendwann drauf, wobei ich grundsätzlich immer gesagt habe, mir ist eigentlich fast egal, ein gewisses Grundlevel immer vorausgesetzt. Ist klar, ob die fachlichen Themen da sind oder nicht, weil die kann ich beibringen. Was nicht funktioniert, ist, ein Mensch zu ändern. Aber Selbst wenn ich ihn geändert bekomme, ist der nicht glücklich. So, Das ist der Teil, das habe ich gerade mit diesem Menschsein und so weiter, das habe ich bei dir auch rausgehört. Wo ich aufgehorcht habe, ist, stell immer die gleichen Fragen. Also da, da möchte ich doch jetzt nochmal rein, weil ja. das habe ich mit Sicherheit nicht getan. Also ich habe immer sehr individuelle, teilweise auch, unkonventionelle Vorstellungsgespräche vielleicht geführt, weil auch da wollte ich den Menschen eben kennenlernen. Wie meinst du das mit den, stell immer die gleichen Fragen? Wirklich, soll ich mir im Vorfeld idealerweise einen Fragebogen überlegen, wo ich so einen Leitfaden, so ähnlich hast du es genannt, jetzt lassen wir mal mal weg, jetzt ist es hier falsch, (lacht) Ähm, und den wirklich durchziehen einfach? Oder ist das ein bisschen
1: fließender zu verstehen. Ja, ich möchte, ich möchte einen Rahmen gestalten. Also nicht ah. Punkt für Punkt eine Checkliste haben, sondern einen Rahmen, ja. Mhm. Und wenn wir jetzt noch einen Begleiter dabei haben beim Gespräch, ich sage jetzt mal die Abteilungsleiterin, den Abteilungsleiter dabei, äh, gibt es eben halt diesen Bogen, der wird ausgeteilt und jeder macht sich dort Notizen dann auch zu, während des Gespräches, ja. Mhm. Und sicherlich kann eine Frage mal anders lauten, wie du es ja auch hier auch in dem Podcast auch machst, äh, wo wir einfach vom Leitfaden Abweichen, Das macht ja auch die Sache spannend. Wenn der jetzt irgendwas raushaut, der ja. Kandidat oder die Kandidatin, dann fragt man natürlich nach. Ich habe Fallschirmspringen ja. als Hobby, als Beispiel. Dann fragt man nach, oh, sind Sie aber mutig. Ne? Nee, ich bin ja. gar nicht mutig, ne? sondern mhm. ne? und so weiter. Und dann nachher, dass man das eben halt vergleichen kann. Ich komme nachher nochmal dazu, wenn wir über unsere Pitches äh, uns unterhalten, ja? mhm. dass man da eben halt dann doch einen Vergleich anstellen kann. Nicht hundertprozentig, aber einen Rahmen. Ja. Ja, und nicht das konfus, hab ich mir, Das, das mhm.
0: habe ich mir gedacht, das ist das mit den 20 Prozent, was ich für meinte, da kommen wir dann doch wieder ja. zusammen, weil mhm. das ist natürlich richtig, es gibt gewisse Rahmenbedingungen, die müssen für jeden Kandidaten gleich sein und die dürfen auch in jedem Gespräch abgefragt werden, nicht wortlautgetreu, ja. aber eben ähm, inhaltlich, dass die auf jeden Fall da sind, genau. So, Hidden Candidates, dein Unternehmen, mhm. hilft mir jetzt als, oder hilft ja jedem kleinen Unternehmen dabei, geeignete Kandidaten zu finden. Wie genau?
1: <lacht> ja, ähm, <lacht> ich, ich fange mal anders an. Ich fange mal anders an. Ähm, Kandidaten finden sich äh, bei uns auf, de, auf diesem Portal ein und registrieren sich erstmal von diesem Prozess her ja? und können dann dort ihr Profil erstmal eingeben. Aber das bitte anonym. Das heißt also nicht, dass da steht, dass ich zum Beispiel bei der Firma ABC GmbH oder XYZ, sondern einfach meine fachliche Expertise, was ich alles in den letzten vier Stationen gemacht habe. Wir haben das Coaching dabei. Das heißt, wir haben hier ein Kennenlerngespräch mit unseren Coaches und Fragen nach den Werten. Und da sehe ich immer wieder viele Fragezeichen, Werte. Werte, gib mir mal eine Liste. Nein, mach dir Gedanken, anders formuliert, wie willst du denn überhaupt in Zukunft arbeiten? Wie willst du den nächsten Lebensabschnitt die nächsten drei bis fünf Jahre, die nächsten zehn Jahre ist schon vielleicht weit gegriffen. Wie willst du überhaupt arbeiten? Willst du zum Beispiel Freitags, Nachmittags frei haben? Willst du einen Tag Homeoffice haben? Das sind die Dinge, wo sich viele Kandidatinnen und Kandidaten doch gar keine Gedanken zu gemacht haben. Mhm. Entlassen, raus aus dem Job, rein in den neuen Job, kann unglücklich machen, kann unglücklich machen. Mhm. Weil die Motivation ist natürlich dahinter, ich muss Geld verdienen, ja? ich muss meine mhm. Familie ernähren, habe ja einen, einen bestimmten Standard. Aber davon weg, vielleicht diesen Prozess einfach mal anzuregen. Was will ich wirklich? Was möchte ich in den nächsten Jahren in meinem Berufsleben noch erreichen? Und dazu führen wir hin. Und dann geht es im Endeffekt weiter, dass wir sagen, mach doch bitte einen Video-Pitch. Und da kommt die, das nächste Fragezeichen. Videopitch? Ich, ein Video? Ja? Du weißt das ja auch, wie schwierig das erstmal ist, wenn man so ein erstes Video macht. Einfach die nächsten 90 Sekunden einfach was erzählen auf unserem Portal. Ja? Bitte nicht perfekt sondern authentisch. Wie komme ich herüber? Und jetzt gehe ich auch sofort herüber äh, zu dem Unternehmen. Ja, also ich kann auch ein asynchrones Video, also ein Zeitversetztes Interview mit vier Fragen, mit vier gleichen Fragen wiederum, damit das Unternehmen später vergleichen kann die einzelnen Kandidaten. So, damit Mhm. habe ich mich erstmal positioniert. Wir positionieren den Kandidaten, wir stellen ihn in den Mittelpunkt und seine Werte. Mhm. Die Unternehmen suchen bei uns können sich dort registrieren und suchen zum Beispiel den Geschäftsführer suchen die Führungskraft sehen ein Profil ja und Achtung auch hier beachten wir AGG also gleich Gleichbehandlungsgesetz ist seit 2003 2006 ist das in etwa das ah. Gesetz noch ziemlich jung ja ähm, das heißt hier wird auch nicht Ross und Reiter erstmal genannt sondern der Unternehmer die Unternehmerin sehen erstmal nur das Profil und dann sagen ah. sie ah interessant ja, also auch kein Lichtbild und so weiter. Und dann geht es zum Kandidaten zurück und da blinkt etwas auf oder bekommt eine E-Mail und bekommt eine E-Mail und sagt, hier, das Unternehmen ABC interessiert sich für dich. Er recherchiert erstmal oder sie recherchiert im Internet. Ja, mhm. und dann sage ich, ja, das finde ich total interessant und in dem Moment öffne ich mich erst dem Unternehmen. Ja, und dann hat das Unternehmen, aber auch dafür gibt es ja auch wissenschaftliche Studien, dass leider ähm, mit dem Gleichbehandlungsgesetz, ich sag mal, äh, Frauen, die einen Kopftuch tragen, auf dem auf dem äh, Foto, ja, dass sie automatisch wohl unterbewusst in die unterste Schublade dann reingelegt werden. Und das passiert in, mit diesem Prozess natürlich nicht, ja. Mhm. Und da sehe ich nämlich mhm. erst, erst mal, aha, das ist so, ja, das sind erst mal die Qualifikationen. Und dann sehe ich im Pitch den Menschen. Und ich kann mir 20 Videos zum Beispiel anschauen diese 90 Sekunden und habe sofort eine Übersicht. Aber kein Unternehmer wird sich 20 Lebensläufe durchlesen. Wie langweilig. Sondern will sofort Hm. die Menschen sofort sehen. Und damit Hm. verbinden wir eben halt dann äh, eben halt den Kandidaten mit dem Unternehmen. Okay. Vermittelt
0: Hidden Candidates nur Führungskräfte und Geschäftsführer oder auch den Vertriebssachbearbeiter, Buchhalter
1: etc.? Alles Führungspositionen, weil wir haben gesagt, wir möchten uns spezialisieren. Wir möchten nicht ein irgendwas äh, sein. Es gibt 1200 verschiedene Jobportale und das wollen wir eben halt nicht sein, sondern etwas Besonderes. Und wo auch der der Kandidat später auch Coaching eben halt von uns erhalten kann. Mhm. Okay.
0: Äh, ist für den Kandidaten sicherlich total reizvoll, ist ein Ansatz, den ich so in der Form auch gar nicht kannte, bis wir uns kennengelernt haben. Mhm. Ähm, deswegen bin ich da auch extrem dankbar unter anderem für. Ähm, jetzt nochmal aus Unternehmersicht oder aus Unternehmenssicht besser gesagt. Du hast sehr eindrucksvoll und klar geschildert, dass der Kandidat wertemäßig auch getreckt wird inwiefern wird das Unternehmen denn auch wertemäßig getrackt von euch? Gibt es da auch was? Oder gehe ich als Unternehmer im Prinzip wie der Auftraggeber, in Anführungsstrichen, durch das Portal durch und sage, okay, ich suche den Kandidat, AGG, hast du alles erklärt, habe ich verstanden Mhm. ähm, und muss gar nicht meine Werte offenlegen oder darf ich die dort auch irgendwie in den Prozess einbringen und ihr könntet dann auch rein... ich weiß nicht, ob KI-gesteuert oder persönlich auch so
1: ein so Match letzten Endes nochmal herstellen. Wie, wie funktioniert das nochmal? Ja, der, das Unternehmen kann sich ebenfalls schriftlich niederlegen. Ja, das ist das, was haben wir überhaupt, was können wir? Und darüber hinaus, seit dem letzten Update, dem letzten Monat, kann das Unternehmen auch selber ein Video, auch ein Pitch machen und sich einfach hm. mal vorstellen. Einfach die Person, ja. Und das finde ich ebenfalls genauso wichtig. Einfach sich authentisch darzustellen und nicht irgendwelche Leitbilder aufzuzeigen, die vielleicht gar nicht eingehalten werden. Das finden wir ganz, ganz wichtig, dass das Unternehmen sich auch selber darstellen kann. Aber auch bitte kein Hochklasse-Format an Video, sondern authentisch.
0: Ja, genau. Nicht, ja? nicht ein Videografen. Beauftragten, der dann einen Imagefilm strebt. Genau, und
1: wir führen das im Endeffekt ähm, analog und digital durch, das heißt, wir helfen auch dabei, wir helfen auch den Kandidaten bei den den Pitches, wenn er eben halt unsicher ist, ja, ähm, dann sind wir einfach äh, dabei in so einem Video-Zoom-Bereich, wo wir sagen, wir helfen dem Kandidaten, aber auch den Unternehmen, damit die nachher sich vernünftig positionieren können. Also die Ängste wollen wir wegnehmen. Spannend, das ist ein cooler Ansatz, gefällt mir sehr gut.
0: Ich weiß nicht, ob du darüber reden möchtest. Wie finanziert sich Hidden Candidates? Also bezahle ich als Bewerber eine Pauschale oder einen Betrag, damit ihr mich so wertschätzend, hm, im wahrsten Sinne des Wortes, vermittelt oder bezahlt ganz klassisch fast das Unternehmen
1: am Ende eine Art Vermittlungsprovision an euch? Wie läuft das? Ähm, Darf ich verraten, ist kein Geheimnis. Das Unternehmen zahlt eine kleine Mitgliedschaft im Jahr, wo er so viel suchen kann, wie er möchte und dann werden eben mal die Pitches werden dann für ihn aufbereitet, die er dann mit einem einem Coin-System abrufen kann, so viel er benötigt. Das kann nach seinem Bedarf abgestimmt werden. Und das Unternehmen zahlt erst dann, wenn die Vermittlung tatsächlich stattgefunden hat. Und vorher nicht. Also nur mit dem kleinen Mitgliedsbeitrag ähm, kann er sich die ganze, äh, das ganze Portal kann er sich ansehen, kann suchen und so weiter und eben halt dann auch Gespräche führen, ist alles mit inkludiert. Und später, erst wenn die Vermittlung tatsächlich stattgefunden hat, dann zahlt das Unternehmen. Der Kandidat als solches, den finden wir so wertvoll, ähm, dass er kostenlos äh, das nutzen darf, ähm, er kann alles machen, muss es aber nicht. Er muss auch kein Pitch machen. Er muss auch kein ähm, zeitversetztes Interview machen. Nur wir denken, ist es einfach besser, wenn man sich somit stark positionieren kann. Da legen wir großen Wert auf auf Videobewerbung, dass das auch noch äh, ein Trumpf für den Kandidaten einmal ist. Und darüber hinaus, dass das, das ist alles kostenlos. Und wenn er sagt, das Coachgespräch hat mir so gut gefallen, ich möchte ganz gerne von ihm noch eine Referenz haben, also Meinung eines Dritten. Das macht sich dann ganz gut bei meinem Lebenslauf, den ich ebenfalls mit hochladen kann um meine ganzen Unterlagen, ja. Mhm. Dann kostet das ein kleines Geld, ja, was er dann ähm, mhm. gerne an uns dann entrichten kann, ja. Und darüber hinaus, ich sage jetzt mal den, den anderen Fall, du bist 20 Jahre in einem Unternehmen, Großunternehmen, wirst dann einfach für die Tür gesetzt, ja, Einsamkeit schließt schließt ein, Burnout und so weiter und ähm, da helfen wir ebenfalls weiter. Wir haben spezielle Coaches dafür, die einen dann versuchen, ich sage jetzt mal immer, ziehen aus der Sackgasse irgendwo mit einem Coaching oder eben halt Neuorientierung, ich weiß noch gar nicht, was ich will und das ist eben halt kostenpflichtig und die Coaches haben auch unterschiedliche Sätze ja, also ich suche mir den den Menschen erstmal aus und dann kann ich nicht sagen, der Coach nimmt x Betracht, das ist äh, nicht mhm. richtig oder y Betracht. Es sind ja ganz verschiedene Qualifikationen auch da und das wählt nachher der Kandidat aus, was er möchte. Mhm. Okay. okay. Vieles kann, hab, nichts muss.
0: Okay, am Ende ähm, eben keine reine Jobbörse, sondern eine Jobbörse mit äh, fachspezifischem Coaching-Angebot. Ja. So eine Art Basiscoaching, Aufbereitung des Profils etc. ist erstmal dabei für für jeden Kandidaten. Wer dann tiefer will, der äh, darf sich da natürlich dann auch einen entsprechenden Coach aussuchen, dafür dann entlohnen. Völlig fair, äh, völlig richtig auch und für ein Unternehmen natürlich auch ein sehr reizvoller Ansatz. Jetzt kann ich schon vor, mir gut vorstellen, der eine oder andere geht jetzt spazieren, fährt Auto, fährt Bahn, wie auch immer. Vielleicht fliegt man demnächst auch mal wieder zu einem Geschäftstermin, ich weiß es nicht. Ähm, und sagt, ja, okay, ein ganz anderer Ansatz oder ein anderer Ansatz zumindest mal äh, als Indeed Monster, wie sie alle heißen. Ähm, aber was habe ich denn als Unternehmen genau davon? Und da gibt es, glaube ich, zwei. Aspekte, die von besonderer Relevanz sind. Das eine, wie schnell finde ich den Kandidaten? Meistens ist es ja gerade in kleinen Unternehmen so, dann geht eine Führungskraft und dann braucht man ja ganz schnell jemanden. Idealerweise fast sofort, damit man vielleicht noch den Vorgänger bitten kann, einzuarbeiten, dass zumindest keine allzu lange Lücke entsteht. Kannst du da was Rausgeben, wie lange die Jobsuche beziehungsweise Kandidatensuche das ist ja an der Ecke, ähm, bei, über euch im Durchschnitt dauert und das vielleicht ins Verhältnis setzen zu
1: Indeed und Co. oder du- Marktdurchschnitt oder sowas? Gibt ja, der, der Marktdurchschnitt liegt zwischen 150 und 8, 180 Tagen, liegt der. Ja? Ja, der Marktdurchschnitt, das muss man sich mal überlegen. Ach. Und es kann bei uns schneller gehen, das hängt natürlich davon ab, welchen äh, Kandid- welche Kandidat, welches Profil auch überhaupt gesucht wird. Ja? Das mhm. kann unter 70 Tagen bei uns sein, ja äh, kann, muss aber nicht. Also ich finde jetzt auch nicht, innerhalb von 10 Tagen hast du bei uns einen Kandidaten. Das wäre falsch. Mhm. Ja? Ähm, das muss ja auch irgendwo passen. Oder wie viele Kandidaten hast du in, der, in, in dem Portal denn überhaupt drin? Das spielt überhaupt gar keine Rolle. Denn wir sagen, lieber Klasse anstatt Masse, ja, und du findest den richtigen Kandidaten. Es kann sein, dass diesen Monat einer drin ist, der genau drauf passt, oder dass er im nächsten Monat erst kommt. Das kann ich natürlich vorher auch nicht sagen, weil es bestimmte äh, Branchen natürlich gibt. Wir haben vers- 13 verschiedene Branchen haben wir drin, ja, in, in diesem Bereich, wo man eben halt dann gruppieren kann. Äh, das kann ich nicht genau sagen.
0: Okay, fair enough. Ähm, andere Kennzahl, die, glaube ich, total relevant ist, zumindest wäre es das für mich, Wenn ihr damit werbt, wir bieten dir den richtigen Kandidaten, der zum Unternehmen passt, werteorientiert, fachliche Qualifikationen, habt ein, ein besonderes Bewerbungsverfahren auch, dann würde ich zumindest mal die Erwartungshaltung haben, dass die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass der Kandidat dann auch deutlich länger in meinem Unternehmen aktiv ist, als es Typischerweise, vielleicht, so da draußen am Markt ist. Ist auch schwer, deswegen erspare ich dir jetzt diesen Marktdurchschnitt, weil das jetzt ja. wirklich ja ein Schießen in Heuerhaufen wäre. Aber ähm, hast du dort ein gutes Bauchgefühl, dass du ein bisschen besser meinen Hörern noch mitgeben kannst, dass deine Kandidaten oder eure Kandidaten tatsächlich länger und lieber bei den Unternehmen bleiben? Ähm, so, dass ich wirklich als Unternehmen feststelle, okay, wenn ich mich da bemühe, da reingehen in den Prozess, das lohnt sich für mich als Unternehmen auch tatsächlich.
1: Ja, ähm, wir, wir setzen noch einen obendrauf. Das heißt, den Kandidaten begleiten wir auch noch, wenn gewünscht oder das Unternehmen begleiten wir mit unseren Coaches und fragen natürlich ab, wie läuft es denn überhaupt, wo können wir vielleicht noch helfen, dass irgendwo was noch offen ist, wo wir ähm, an Qualifikationen noch ähm, etwas setzen können. Wir sind seit einem guten Jahr sind wir auf dem Markt und wir sind ziemlich neu in diesem Bereich und ähm, da kann ich ja nur von ein halbes Jahr, vom vom Jahr, ich sage jetzt mal einfach, äh, sprechen, dass die Kandidaten, die wir vermittelt haben, ähm, noch dabei sind. Das ist Mhm. wichtig, glaube ich, dabei. Mhm. Ähm, Das muss die nächsten Jahre muss es ergeben, weil wir haben ja noch mehr vor mit Hidden Candidates. Wir möchten das nicht nur deutschlandweit ausrollen, sondern wir wollen das europaweit. Und dann wird das erst richtig spannend.
0: Ja, sehr gut. Okay, vielen Dank, lieber André. Ich glaube, ähm, mich macht dieses Modell total neugierig und ich werde euch genau beobachten. <lacht> das ist gut. Nein, ich finde das, find das wirklich sehr spannend, weil ich bin ja tatsächlich auch jemand, der sehr wertorientiert vorgeht und der es gelernt hat und mehrfach jahrelang erfahren hat, wie wichtig es ist, wenn ein, Team, wenn, ein, ein, ja, wenn ein Team vernünftig miteinander funktioniert. Und das kann halt nur passieren, wenn die Menschen zueinander passen. Und das, was das Bindeglied zwischen den Menschen ist, sind nun mal ein ähnliches Wertesystem, ähnliche Werte zu haben. Und wenn diese ähnlichen Werte dann auch noch zum Gesamtunternehmen eben passen, dann will man ja nicht weg. Also die wenigsten Menschen wollen ja einfach, wollen ja einen Job wechseln, wollen ja alle gerne, möglichst gerne zur Arbeit kommen. Und ähm, das ist eben ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Deswegen finde ich euren Ansatz so klasse. Und das war halt eben auch der äh, wesentliche Aspekt, weswegen ich äh, dich gerne hier im Interview haben wollte. Ich habe noch eine Abschlussfrage, wenn du erlaubst. Ähm, wir sind ja hier im schwerpunktmäßig Finanzpodcast. Und gerade erfahrene Unternehmer, ähm, wie du es eben auch bist, auch wenn du mit dem Projekt ja erst seit einem Jahr unterwegs bist, ähm, haben ja viele Erfahrungen auch im Umgang mit Finanzen. Was ist denn dein bester Tipp für meine Hörer im Umgang oder für den Umgang mit Finanzen? Das kann jetzt ein Buch sein, das kann eine Webseite sein, das kann von mir aus auch eine Software, ein Tool sein, ja, oder ein echter Tipp, also so ein, so ein Mindset-Changer oder was weiß ich denn, irgendwie so etwas. Was möchtest du da meinen Hörer mitgeben?
1: Ich möchte vorweg, ich bin seit 30 Jahren Unternehmer. Ich könnte mir das gar nicht anders mehr vorstellen und ähm, habe natürlich auch Höhen und Tiefen erlebt. Und wenn die Tiefen da sind, ja, dann braucht man mit der Finanzpolitik nicht mehr anzufangen, sondern wenn es gut läuft, dann finde ich es ganz, ganz wichtig, damit anzufangen auch mit einer Liquiditätsplanung. Ich kann mich daran erinnern, wo ich äh, mich selbstständig gemacht habe, also ein zweites Mal im Endeffekt, ich äh, habe mich rausgelöst aus einer GmbH und habe gesagt, ich mache das selber jetzt alleine, hm. weil ich finde, ein Kapitän kann nur auf dem Schiff irgendwo das Schiff lenken. Ja. Und dann fragten die, fragten die Banken natürlich, hast du denn einen, einen Businessplan für die fün- nächsten fünf Jahre? Da muss ich den Bankern einfach mal zugute halten, das machen die nicht, um einen zu ärgern ja, äh, sicherlich wollen die etwas in ihren Akten stehen haben, das äh, ist sicherlich sekundär, sondern dass du dir Gedanken machst und und zwar jedes Jahr und dass du einfach kontinuierlich darum weißt, welche Ideen habe ich dieses Jahr, was habe ich umgesetzt, möchte ich weitergehen und das äh, finde ich immer, ich nenne es einfach mal auch Finanzrituale einzubauen, also das fand ich heute Morgen, wo ich mir das mal ja. deine Fragen gelesen habe, ein Finanzritual jeden Monat und wenn ich eben halt nicht der Fan bin, ah, oh, zahlen ich verkaufe lieber, ich bastle lieber rum, ich gehe in die Produktion, dann sucht bitte jemand der der hilft ja zum Beispiel der Jörg ich glaube der ist ein, ein super Dienstleister dafür <lacht> ja der ihm einen die Zahlen dann in Ordnung bringt jedoch Kontinuität jeden Monat die Zahlen auf dem Tisch und schnellstmöglich und nicht mhm. erst nach sechs Wochen oder nach acht Wochen wenn vielleicht der Steuerberater Zeit hat es gibt den einen oder anderen der sicherlich Zahlen schneller liefert aber heute ist das digital so einfach ja mit der mhm. mit den digitalen Rechnungen und so weiter es könnte noch von mir ist noch viel besser sein Aber ich finde, dass man diese Rituale einfach jeden Monat einhält, schaut, mal mehr, mal weniger, aber dass immer eine Linie, ein roter Faden dadurch läuft. Und wenn es dann mal schlechter läuft, ja, habe ich wirklich die Chance an, auch zu reagieren. Ja. Und nicht, wenn wenn die Bank Anrufe machen, dann Konto zu, also mal so ein Extremfall, ja, Ja. Ähm, dann ist eh alles zu spät, ja, dann brauchen wir nicht mehr darüber zu reden,
0: Ja. Ein sehr wichtiger Punkt und umso schöner, dass er von dir kommt, ich habe ihn ja schon oft genug gesagt, Hab eine monatliche Finanzsession, also so nenne ich es halt eben, ist aber nichts anderes als das Finanzritual, auch ein schöner Begriff dafür, packen roten Fahnen rein. Und du wirst auch einen Banker glücklich machen für den Fall, dass du irgendwann mal einen Kredit brauchst. es muss übrigens keine Krisensituation sein. Es kann auch eine Chance sein, die man ergreifen möchte, wo es sich lohnen kann, Geld aufzunehmen. Und dann kommt der Banker ins Spiel, der eben, ich sage es immer so gerne, zahlisch spricht, also in Zahlen nur reden kann. Ja. Und äh, wenn ich das dann vorbereitet habe in den guten Phasen, dann habe ich so viel Substanz aufgebaut, auch in den Berichten, ähm, dass ich einen Banker sehr leicht davon überzeugen kann. Ganz toller Tipp. Ja. Sehr, sehr wertvoll. Einer der wichtigsten tatsächlich im Umgang mit Zahlen. Einfach anfangen und dann regelmäßig machen. Wunderbar. Lieber André, vielen, vielen, vielen Dank. Ich fand es sehr spannend. Ich bin sicher, viele Hörer werden da auch begeistert sein und werden Interesse haben. Alle Links zu dir, zu Hidden Candidates, natürlich in die Show Notes Und ich könnte mir vorstellen, dass der eine oder andere sich dann bald bei dir meldet. Ich kann es euch nur empfehlen, weil ich glaube, das ist ein extrem guter Ansatz, der sich wirklich lohnt, zu gehen. Vielen Dank, lieber André. Vielen Dank, lieber Jörg, für die Einladung. Dankeschön. Vielen Dank, dass du dabei warst. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann vergiss nicht, diesen Podcast zu abonnieren. Und wenn du das nächste Mal eine gute Freundin oder einen Freund triffst, dann vergiss nicht, von großartig dem Unternehmerpodcast vom Personal-CFO zu erzählen. Mein Dank ist dir sicher, Und bis dahin, bleib erfolgreich und sei großartig, dein Jörg.